0: Gigi, me estabas contando que la canción que más te acuerdas del mundial es la de Ricky Martin, ¿no? sí, la de la Copa de la Vida, sí,
1: sí de... la Copa de la Vida de Ale Ale, na 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 na. na. Mm -hmm. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best. Bienvenidos a Donde Vive el Fútbol. Con ustedes, Fabián Gallardo.
0: Buenas noches, ¿qué tal amigos? <risa>
1: bienvenidos chicos, bienvenidos
0: aquí a Donde Vive el Miedo. Esta vez con un capítulo muy especial también como todos los demás. Y muy polémico de coyuntura, este, justo a puertas, a puertas de lo que se viene, que es una fiesta mundialmente conocida, eh, independientemente de si les gusta el, el fútbol, de si les gustan los equipos, de si van a apoyar a su selección o es una excusa más para irse a tomar con sus amigotes o lo que sea. Esta fiesta... Futbolística que sucede cada cuatro años y que creo que como nunca por el acceso a la información que tenemos se ha dado un montón de cuestiones y de informaciones muy, muy preocupantes, la verdad, Guillo. Sí. Y pues bueno, yo no tengo más que decir porque este capítulo es presentado por Don Guillermo.
1: Gracias, con el auspicio de... En blanco, cuando nos auspicien. Eh, este es un chatter, eh, es el capítulo 93. Es el primer chatter o conversacional del año en donde no tenemos un invitado. Eh, creo que hablábamos con Nelson y no, vemos, no vimos la necesidad de tener un invitado porque este tema es un tema que disfrutamos ambos. Justo veníamos hablando antes de grabar de qué canción era la que pensábamos que era como que la más popular, del, del, la, o sea, la que más nos ha gustado de los mundiales. Y creo que quedamos entre el Waka Waka y la Fiesta de la Vida. Entonces, o la Copa de la Vida, perdón. Entonces, eso es lo que ambos disfr eh, disfrutamos. y de, Empezamos a, a ver que, que es uno de los mundiales que, que más controversia ha traído desde el 2015. Y eso vamos a hablar hoy eh, desde, la, desde el punto de cómo llegó a Qatar a ser eh, anfitrión. Hasta las reglas que hay dentro de, dentro de la comunidad catarí porque sabemos que es un, un país o una, una comunidad con específicas creencias religiosas. También es, una, es un lugar que eh, se podría decir que es muy pequeño para la, para la, la cantidad de gente que se, va, que se, va, se va, va a celebrar esta fiesta, como decía Nelson. Pero antes de ir hablando más de esto, va a ser súper conversacional como, como hacemos los chatters. Vamos a hablar eh, de lo que creemos del Mundial. Queremos dejar en claro a, a todos que nos encanta el fútbol, a Nelson y a mí. Y solo así como nos gusta el fútbol, también nos encanta la parte oscura de las cosas. Y este Mundial es el que tiene más cosas oscuras y vamos a hablar de eso. Pero antes de empezar, el anterior capítulo, el 92, Nelson, muy emotivamente saludó a muchos miembros del Miedo Gang lo que creó mucha alegría en uno de... en algunos de ustedes, pero también se olvidó de algunas personas así que por favor, mala.
0: Sí, qué pena, disculpen había... queríamos saludarles a todos en general, pero también bastante gente nos dijo como que ah, qué chévere, que mándame saludos a mí porque te olvidas y todo eso y sí. ya saben, <risa> este, si es que quieren, ¿no? ustedes... Son parte de esto, hacemos las cosas por ustedes Y si quieren también que les mandemos saludos De una, escríbanos, ya saben, en el Instagram o en el Miedo Gang En el chat de, de Whatsapp que tenemos Ahí les vamos a mandar saludos Ya a los últimos capítulos que nos quedan de este año Pero antes de eso, quiero mandarle un saludo especial a Malena Pazmiño Que es una de las que nos dijo que no, nos, no le tomamos <risa> en cuenta la, la vez anterior, perdón este. Quiero también mandarle un saludo a Luciana Gutiérrez, a Elizabeth Sánchez y uno muy especial a Michelle Santamaría, que es una de las primeras que nos escuchó. Sí, recuerdo que, que nos había mencionado que nos escuchó desde el capítulo One. Y qué chévere poder saludarte esta vez. Así que ya saben que esto es para ustedes y para toda la gente que nos escucha siempre.
1: También. Muchísimas gracias. También. Te, no te olvides del. A ella le hemos saludado algunas veces y de hecho le tuvimos el chance de conocerle eh, conciencialmente en diferentes ocasiones Tú Nelson y yo también, a Ivonne Delgado y también a Julieta, Julieta, perdón, no, es de broma Juliana Zarango, un, un saludazo, ella de hecho es como nuestra, nuestra persona que nos da un poco de insight dentro de, de un ente de control del Ecuador eh, no va a ser donde trabajes Juliana porque no creo que es prudente, pero nos da a veces un poco de, de insight en esas cosas de cuando nosotros hablamos de casos criminales. Entonces, un saludazo también a, a la Juliana que también tuve el chance de conocerle este año. Eso, si nos olvidamos de alguien más, eh, lo sentimos, pero saludos a todos. Saludos a todos y nunca pensamos que mandar un saludo iba a crear controversia. No, mentira, no, no creo controversia, pero sí. Con eso creo que podemos empezar Nelson Sí, de una dale, con todo Antes, de, antes de, de, de ya meternos Al, al condumio oscuro te, te tengo una pregunta no, Este capítulo va a ser el domingo Cuando ya empieza el mundial Estamos grabando miércoles antes del mundial Y hoy Empieza el mundial Vuelvo a repetir Con el, cap, con el partido inaugural de Qatar-Ecuador Como están tus expectativas acerca de este partido, Nelson Ola.
0: Eh, ¿Qué te voy a decir? La verdad, Ecuador viene también con un montón de problemas de ahí si nos ponemos medios conspiranoicos. Y justamente estábamos hablando de esto, de los problemas que tenía desde la parte administrativa como Federación Ecuatoriana de Fútbol y llega creo que un poco golpeado anímicamente, anímicamente por... Sí porque primero no se dio la lista de convocados, fue una de las elecciones que presentó hasta el final eh, yo te puedo decir desde mi perspectiva y desde muy buena fuente que por ejemplo, Yorkaev Reasco que es uno de los delanteros se enteró al último, o sea, se enteró literalmente hace dos días y date cuenta que es una persona que está preparándose eh, para él fue una, una cosa súper espectacular porque lo sigo en redes sociales, eh, pero... También date cuenta las otras personas que tienen amigos dentro de la selección y todo el descontento que pueden manifestar y las malas vibras que les pueden lanzar, digamos, a sus a sus amigos, Los, los algunos y otros como que igual les, los apoyan y les dicen que es parte del fútbol y todo, pero desde ahí yo creo que atrasarse tanto en eso de la lista ya es una de las cosas. De ahí los otros problemas que tenemos con esto del caso de del señor Castillo, de la nacionalidad... Y yo, la verdad, creo que eh, anímicamente el equipo tiene un desafío, pero brutal. O ah, sea, por todas estas cosas, ¿no? Que puedes decir que no, que ellos son profesionales, pero al final igual son personas y todo. O sea, también tenemos que tomar en cuenta eso. Y desde ahí, la otra presión que tienen es eh, que van a inaugurar el Mundial. Es la primera vez en la historia que Ecuador va a inaugurar un Mundial. Eh, hace muchos años, hace, mucho, hace unos 2-3 mundiales También me parece que no había inaugurado una selección latinoamericana Entonces sí tenemos un desafío fuerte de mostrar algunas de las críticas Pero bueno, yo sé que esto les puede sonar como que no es parte de él Donde vive el miedo como tal Pero mmm, creo que sí va a ser una, una, una acotación importante Porque hay varias... Cosas que están relacionadas al ámbito que estamos viviendo nosotros en esta en esta modernidad. Así que ya van a escuchar que hay muchas cosas malas también atrás de todo esto. ¿Y tú? ¿Cómo le
1: ves? Uf, difícil. Justo lo que tú dices de, de, el, de la polémica interna de la Federación ecuatoriana de Fútbol, que sí, un poco la, es lamentable, pero al mismo tiempo hay la, la nómina de Ecuador es bastante... Eh, emociona, te decir, como que sí sí crea expectativas, es un equipo joven, eh, la dirigencia de, técnica del equipo no ha venido tan mal como lo hemos visto, entonces es, es algo que como ecuatorianos creo que nos llena un montón de ilusión pero también tenemos, nos da, creo que ya hemos aprendido en la vida a tener esa dosis, esa dosis de realidad de que todo puede pasar y en el fútbol igual, ¿no? y yo justo hoy estaba pensando antes de grabar, dije Vamos a hablar acerca de muchas cosas de Qatar, de la corrupción y toda la cosa Y a veces cuando escuchamos de Ecuador O oh, la mayoría de países latinoamericanos, lamentablemente Creo que un sinónimo de un, uno de, nos, de nuestros países es corrupción Y Qatar es un país económicamente tan fuerte Y Ecuador un país económicamente no tan fuerte como Qatar Que hasta me diera miedo de que se, se hagan acuerdos me, me hago entender como que... Eh, y soy conspirando ahora, hablando del tema conspiranoico de que es del partido inaugural y Qatar tiene el poder económico suficiente para tal vez decirle a una selección ecuatoriana, a una dirigencia ecuatoriana, eh, es nuestro partido inaugural, tenemos que quedar bien, y aunque Ecuador tenga las capacidades para ganar el partido, no se haga por un tema de, de corrupción. Creo que eso no va a pasar, eh, tengo fe de que no, pero se me vienen esas cosas por el mismo hecho de cómo ha venido, cómo ha venido creciendo este mundial, y siento que sí, que este que, que este este equipo tiene la capacidad de ganar el partido de inaugural. Espero que sí lo haga. Eh, creo que cuando vives lejos te vuelves más ecuatoriano. No sé por qué pasa eso. Eh, si, si vemos otros migrantes que sepan eso, mándenos la respuesta. Pero um, creo que estoy emocionado, pero a la vez también con un poquito de dosis de realidad de que de disfrutarlo, como tú dijiste. Es una fiesta. Eh, Ecuador no es favorito, pero tenemos favoritos que hemos seguido años contigo Nelson, Argentina es uno de los favoritos y a mí personalmente me encantaría que, que Argentina quede campeón del mundo, aunque hay una Francia increíble ahí. Uf, va a ser una fiesta, va a ser increíble este mundial
0: bueno pero más allá de todo eso y de toda la fiesta que se viene y de todos sus pronósticos que cada cuatro años la gente se vuelve un técnico más y empieza a ver ¿verdad? todo eso, yo creo que también hay atrás un montón de cosas
1: bueno, si tienes razón, eh, ya dejemos de un lado el donde vive el fútbol y ahora sí entremos de donde vive el miedo. Y como veníamos hablando, este domingo inicia el Qatar 2022 y con este mundial han salido a relucir algunos problemas sociales del país anfitrión que es el primero de Medio Oriente en albergar esta cita deportiva. Hablamos de esclavitud moderna, homofobia, violación a los derechos humanos y corrupción. Y estos son solo algunos de los escándalos que rodean los transvestidores del evento que va a paralizar el mundo mientras estamos hablando Nelson, para este capítulo ¿qué te parece si así tipo conversacional hablamos primero de las de las reglas que va a tener este país catarí? y de ahí vamos a hablar de los escándalos, y opinando vamos intercalando, ¿qué dices? Para, de para una,
0: hacer. de una sí porque estas reglas también creo que son, es la primera vez que se da, ¿no? Sí. unas reglas así, tan estrictas
1: y así dejamos como que el tema de escándalo un poco para el final pero sí, hablemos de, de las reglas por ejemplo, justo ahorita estoy tomándome una cerveza mientras grabamos y una de las reglas, son seis reglas, ¿no? y una de las reglas de Qatar es que hay prohibiciones del ingreso alcohol, libros religiosos y material pornográfico como saben, Qatar es un país musulmán que se rige bajo la ley islámica y no se permite el libre culto a otros credos por lo que no se podrá ingresar con libros que hablen de otras religiones también estaba prohibido cualquier tipo de material pornográfico, así como el ingreso de bebidas alcohólicas de cualquier tipo. Ahí
0: sí, complicado. O sea, muy muy apegada a la, al régimen eh, moral islámico que tiene este país. Y tanto así que estaba viendo también que se prohibían eh, incluso, no sé, como que la gente rece... En, en los lugares como el estadio no o sé, sea, si le ven a un argentino ahí pidiéndole adiós o cosas así que es muy común igual a los brasileños que también son muy creyentes sí podrían tener problemas
1: Sí, es un poco a mí lo que siempre que bueno, cuando leí estas reglas mi, mi primer, como primera inquietud o primera cosa que me llamó la atención es cómo van a ser capaces de controlar que esto se rija y hablando del tema religioso que tú dices eh... No va a faltar que alguien esté en el partido y haya un tiro penalti y gente está como que con la postura de rezar o gente santiguándose, que no son creencias de, de, del, 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 del país musulmán. Entonces, lo que a mí me llama la atención es cómo lo van a controlar, porque va a ser difícil un en plena afición, en plena emoción, en pleno sentimiento, tratar de evitar estas estas expresiones, ¿no?
0: O sea, sí es como que le, le cortan un chance porque usualmente la gente tiene también sus cábalas y su, no, su creencia ¿no? que pidiéndole a Dios le, les va a ayudar a que su equipo gane o alguna situación. Es, es, es como que parte de, de la cultura futbolística. Eh, y como tú dices, vamos a ver cómo lo hacen. Y en esto de relacion, relacionado a cualquier material pornográfico, yo la verdad no he visto, digamos, situaciones que se dé que alguien vea material pornográfico en un estadio, o en un fútbol o algo, pero yo creo que esto es más para todo el para todo el ambiente futbolístico, ¿no? No sé la verdad sí. a qué se refiere. No sé. Me imagino que tal vez no está prohibida la yucha que salía con la camiseta en el extra. Así que
1: <risa> Sí, porque es porque creo. porque vamos a seguir hablando ya y hay reglas específicas acerca de lo que acabaste de decir, pero creo que te toca la siguiente.
0: Venta y consumo de alcohol. Prohibido embriagarse en la vía pública. Las autoridades cataríes han informado que la venta de bebidas alcohólicas estará limitada y solo en ciertos lugares como hoteles y estadios estará permitido. Sin embargo, no podrán salir de los recintos con un vaso y tampoco estará permitido andar por la vía pública en estado de ebriedad.
1: La peor pesadilla para un ecuatoriano, ¿no?
0: Creo que... Para un futbolero en general, También, o sea, sí. el, el fútbol, además de un deporte y todo, es entretenimiento. O sea, hay mucha gente que lo ve como una salida un y un escape a su rutina, y menos en un mundial. O sea, ¿quién no va a querer pegarse una cerveza viendo ahí su país jugando y todo, o viendo que al equipo que, que no le gusta a uno le están ganando y pegarse? No sé. Y peor, viendo en la calle. O sea, yo, según lo que sé según lo que he visto, porque soy un, un, no fanático, pero sigo muy de cerca los mundiales, es que usualmente no solo los ecuatorianos, sino los los belgas, los holandeses, eh, los ingleses, son de las, de las hinchadas que más toman en los mundiales, Ajá. y... No sé, incluso antes había como que fiestas y se reunían los argentinos, se gritaban barras contra los mexicanos, los mexicanos, brother, o sea, sí. que recordemos que en Rusia casi los, depo los deportaron un montón por las riñas que tuvieron borrachos, ¿no? Así que... Sí.
1: ¿Sabes qué? Ahora que mencionas eso, eh, en todos los mundiales siempre hay como una fiesta afuera de los estadios para gente que... Hay gente que va al mundial, no necesariamente porque tal vez no hubo las entradas suficientes, no tuvieron el, el poder económico para entrar a los estadios, pero aún así quieren vivir la fiesta en las afueras. Y eso pasó en Brasil. ¿Te acuerdas que había muchos países... un, un Brasil, un país futbolero... Así no vayas al estadio, había pantallas Lo mismo creo que pasó en Alemania, donde podías disfrutar De los partidos viviendo la fiesta Fuera del estadio, y iba, y como vives Una fiesta, sí. necesitas a veces Como complementos, ¿no? Como aditivos, y el alcohol es como La, es lo más común del mundo Y eso creo que va Tal vez, tal vez Sería interesante ver cómo, cómo se vive Esta fiesta, porque va a ser, se va a vivir Diferente, creo yo, hasta ahora No, no sé si una vez empezado el mundial, la, las reglas se, se, se bajen o, o no sé cómo lo harán, pero ya solo leyendo esto es como que eh, va a ser una media fiesta, no va a ser la gran fiesta del mundial que ha sido todos estos años.
0: Sí, yo creo que poniendo estas reglas, mmm, no sé si lo quisieron hacer como que tipo VIP o algo así. Es o... más
1: por las creencias, ¿verdad? Por la ideología que tú mencionabas. Es, es todo eso, es como que... Eh, yo he tenido el, el chance de tener amigos musulmanes y son muy estrictos en eso, en eso. Y, y yo lo confieso, yo me siento un poco incómodo cuando salgo con personas... Y no, yo, tú me conoces, Nelson, que yo no salgo a embriagarme o a emborracharme con 10 cervezas en una noche, sino que sí, sí me gusta disfrutar de, de una comida o algo y con una cerveza, sobre todo en la noche. Y, sí me, y con dos, tres cervezas te vuelves un poco más... Eh, te sientes con más la confianza de hablar las cosas, ¿no? Entonces yo cuando a veces... Eh, Siento que alguien en nuestra mesa no está tomando Y eso me pasaba mucho con mis amigos musulmanes Me sentía como más bien hasta un poco amenazado Como que... No estás en el mismo... En nuestra misma sintonía y tal vez alguna cosa que diga Lo vas a tomar muy personal O, o no vamos a estar como todos en el mismo en el trip No sé si me hago entender Pero es, es muy ideológico, ¿verdad? Muy de credo esto
0: <risa> Bueno, son parte de las controversias que tenemos en este mundial sí. Y que las vamos a ir viendo poco a poco, pero ya ustedes ya que nos están escuchando ya saben lo que puede pasar y, y las cosas que por qué por se dan. Así sí. que cuando les pregunten oye, ¿por qué no están tomando? Dicen, escuchen el donde vive el miedo que está prohibido. Así.
1: <risa> o si les preguntan, oye, ¿por qué no fuiste al mundial? Porque no me gustaban las reglas. No es que no me alcanzaba. Mucha regla. Y por eso Nelson y yo no fuimos al mundial. Demasiada regla. <risa> yo siguiendo con, con las reglas. La otra que también hay es que el código de vestimenta tanto para hombres y para mujeres. Los aficionados tendrán que mantener una vestimenta recatada durante su estancia en Qatar y no podrán exponer ciertas partes del cuerpo pese al calor del Medio Oriente. Las minifaldas, vestidos cortos, ropas sin mangas, bikinis, pantalones cortos o rotos, playeras escotadas o ajustadas estarán prohibidos en el país. En un país tan caliente, Nils.
0: Y ahí ya va un tema... Cultural muy complicado, y ahorita me hiciste recuerdo de los musulmanes en sí y cómo ellos piensan acerca de esto de no mostrar las partes de su cuerpo porque creen que están no y sé, respetando es como que, a su templo, no sé, respetando esa, es, a, sus, a sus creencias, sí, no, no sé. pero fuerte porque en ese calor en pleno desierto africano y no poder ponerte tu short no estoy hablando también o sea como que de las faldas ni tal sino que tú como, como hombre po, no puedes ponerte tu short ni tu camiseta de manga corta
1: Vamos a estar a tus con músculos unos calores nexado.
0: extremos claro lo, tanto sí, que uno va al gimnasio para para claro. que se tape ahora no <risa> eh, otra de las de las reglas controversiales que tiene este mundial son las muestras de cariño en público Sin importar la orientación sexual Si acostumbras a festejar Los goles de manera efusiva Tendrás que tener cuidado en Qatar Ya que toda muestra de afecto es mal vista Y se le pedirá a los aficionados Que se limiten sin importar su orientación sexual Los besos y tomar de la mano Otras personas estarán limitados Me imagino ya así como Una policía de moralidad En Eso, cada bueno. bandeja del estadio Como que diciendo Pitando ahí ¿no? de ¡eh! Y a la final van a terminar abrazados esa persona Exacto, Te vuelve mi cabeza
1: ¿Cómo lo van a controlar? Eso es lo que a mí más me llama la atención Es como que eh, Nelson, bueno, yo nunca 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 hemos tenido el chance de estar En un evento así de esta escala mundial Tú tuviste el chance de irte a la Libertadores A la final, y tú, que no era un evento Tan grande, sabías Cómo se vivía eso, tú, y eras pequeño Eras menor de edad creo en esa época, ¿Cierto? Entonces, sí. imagínate Ajá. tú qué hubieras hecho como mayoría de edad. Es una fiesta, como tú decías. Y, y si escuchas estas reglas a una fiesta que quieres ir, de ni siquiera poder expresar ese amor a, a, la, a la misma afición, a tu pareja, lo que sea. Es como, ya no suena a fiesta. Y aparte, lo carísimo que está, que es uno de los mundiales más caros, Nelson, para la gente poder acceder a Qatar. Y no sé, y, ¿cómo controlan? ¿Cómo controlan eso?
0: eso será de ver y como te digo la, en ese momento la emoción y todo, de, no hay nada mejor que que el, tu equipo meta un gol y tú poder abrazarte y celebrarlo y más aún con un ser querido o con algún amigo que hiciste ese momento o lo que sea y en ese, en ese rato me imagino hay la policía que dice no se abrace, va a terminar abrazado y besado verás, o sea que no sé
1: yo estaba viendo videos que de, de, en TikTok, sobre todo, eh, de personas que ya estaban en Qatar y personas con credenciales. Y hay lugares en las que, así, de periodistas, en lugares donde entran y ya se les vea en el mismo teléfono que los, las autoridades qataríes les están diciendo como que aquí está prohibido grabar. Porque dentro hasta del gafete tienen ahí como un logo que dice que estaban permitidos. O sea, te chequean el gafete a ver si es, estás permitido o no grabar. Tienen como un logo de una foto o una cámara. Y hay gente que aún así hay lugares donde no les dejan grabar, lo que sí tomaban en cuenta y sacaban a relucir estas personas que, que contaban sus experiencias, que sí son muy amables, no son muy como que sale aquí y nada, pero te hacen sentir a la misma manera que son amables, como la presión de que no, no se puede, o sea, no hay opción, no me puedes, así me digas, eh, déjame grabar un poco porque soy periodista, hay lugares en donde no les han permitido grabar hasta ahora, entonces... Eh, no sé si es porque tal vez no están todavía listas las adecuaciones o cosas así, pero como que ya desde ya están, están poniendo bien fuerte las, las reglas.
0: Veamos a ver cómo lo soluciona.
1: La otra regla está relacionada a las relaciones fuera del matrimonio, hasta siete años de cárcel a infieles hay que pensar dos veces si creemos que en Qatar será un buen lugar para ligar, ya que las relaciones sexuales entre personas que no estén casadas serán sancionadas hasta con siete años de cárcel. Ahí está. La...
0: Complicado, ¿no?
1: Pero por este lado ya por lo menos está un poco más entendible, ¿no? O sea, el tema de infidelidad. Pero ahorita en esta época hay relaciones abiertas o... Hay diferentes tipos de relaciones. Imagínate, hasta podrías aprovechar si tuvieras en una relación swinger o algo, dices, ¿qué, qué mejor...? Hacer swing, ser, tener esta experiencia swinger en un país árabe, prohibido. Siete años de cárcel por tus por tus creencias eh, oscuras.
0: Fuerte, fuerte. No sé si. No, no me equivoco que el, algunos del Islam pueden tener varias varias mujeres, ¿no? O sea, que eso no se considere infidelidad.
1: Sí, es, es ya. Pero no, no te <risa> quieras meter ahí. No te quieras meter pero ahí bueno. porque ahí sí nos vamos a. A crear problemas.
0: <risa> Otra de las reglas más controversiales también es, es que la homosexualidad va a ser castigada. Está prohibido expresar preferencias sexuales. La ley islámica prohíbe la homosexualidad, por lo que cualquier persona que revele sus preferencias hacia personas de su mismo sexo serán castigados y podrían enfrentar condenas de hasta cinco años de cárcel. El gobierno de Qatar señaló que aceptará a todos los turistas durante la Copa del Mundo, pero les ha pedido que respeten sus costumbres. Y esto yo te digo que es súper controversial porque últimamente incluso ha habido una tendencia de que varios equipos utilicen la bandera del orgullo gay en algunas de las indumentarias de los equipos. Incluso, por ejemplo, utilizar la banda de capitán con los, con los colores de la bandera del orgullo gay los, las, las medias, las vendas, las canilleras, eh, los zapatos. Hay unos zapatos que son con los colores del orgullo. Entonces, eh, no sé si es que eso va a demostrar algo. Pero si está prohibido en Qatar el arquero de Francia. Hugo Loris dijo el día de hoy que él no va a utilizar nada de lo que le entregue Nike como parte de la indumentaria de... de de su equipo, que tenga los colores de la bandera del orgullo gay, que lo venía haciendo con, con regularidad, indicando que en Francia respetan todas las costumbres de los extranjeros. Entonces, que él, él quisiera como que los, la gente de Qatar se sienta también respetada. Es un, un algo súper... Sí. Controversial, digamos, sí. desde ese punto de vista, pero hay varias opiniones y varios eh, criterios de, de las personas, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Es que sí, ¿verdad? Yo también estaba pensando algo parecido, es un arma de doble filo, porque como te explicaba, eh, va a ser un mundial diferente definitivamente... Pero también va a quedar en la historia, ¿me entiendes? Es como que hasta si hubiéramos decidido ir a este mundial que tiene seis reglas, que prácticamente estas reglas nos están diciendo, está prohibido demostrar demasiado amor, sea tanto al alcohol, a tu pareja, o tu preferencia sexual, o cosas así. La, la una es que no seas infiel y toda la cosa, pero la mayoría de las reglas están expresadas a que, oye, no te expreses demasiado sexualmente con tu preferencia, o hasta cómo te sientes con tu confianza... En el cuerpo, ¿no? Porque dice que no te puedes vestir Hasta como quieres, ¿no? Y después del tema de que no ames mucho Así yo lo veo más o menos como estas reglas Pero imagínate, si tú y yo hubiéramos ido Primero hubiéramos vivido la cultura de cerca ¿no? Aunque tal vez no vivíamos La fiesta que se vio en Brasil, Alemania y todo Íbamos a aprender una, una cultura diferente En una situación específica Que es el mundial Entonces si hubiera quedado, como te digo, para la historia Y lo que dices ahora con lo de Lloris tiene un buen punto, o sea, somos invitados eh, respetemos que, que la fiesta se va a vivir en este país con más que ahorita ya cambiando un poco más al tema de reglas, sino como costumbres culturales y ya ahí entra la parte del doble filo que te digo, es ser un poco más como moldeables dependiendo la situación, es como que ahora se va a celebrar una fiesta que es mundial, que va a tener muchas personas de diferentes culturas bajemos un poco la nuestra ideología para hacer que todo el mundo se sienta como que eh, incluido o ¿Cómo? respetado. ¿Cómo? Es por eso digo, es como arma de doble filo. es Pero tiene sentido lo que acabas de compartir, lo que dice el portero de Francia, Lloris. Súper, super, ¿Cómo es? Loris o Lloris? ¿Cómo se pronuncia?
0: Eh, Loris Lloris, creo. Si sí, sí, tú estuviste más, más tiempo que yo en la Alianza Francesa. Lloris. <risa> Lloris.
1: Pero sí, o sea, es... es, es... Bueno, es algo que ya va a pasar, ¿no? Está pasando ahora mientras tal vez están escuchando este capítulo. Y si están escuchando domingo, ojalá Ecuador haya ganado. Y, y si no están escuchando domingo, ya escucharon esto después de la fiesta o en el momento que está pasando la fiesta del Mundial. El... Nelson, ya estas fueron las reglas. Eh, creo que la mayoría de la gente que está involucrada en la fiesta del Mundial sabían de estas reglas que están pasando eh, y ahora que, creo que vamos a hablar un poco más de, de los escándalos de que, que ha traído este mundial. Y una de las, de las cosas que más me llama la atención, seguro muchos de ustedes se están preguntando, es a ver si este país tiene tantos temas de, de controversia, de tal vez de reglas ideológicas, de, de, de cosas como un poco más ortodoxas, ¿por qué se hace la fiesta en este país? Y en estos escándalos creo que les vamos a dar un poquito más de, de contexto en cómo el Qatar llegó a ser sede de este mundial, pero antes de eso hay otros dos escándalos o tres escándalos que me parece que tenemos con el Nelson para irles discutiendo así uno a uno como estamos como habíamos hablado de las reglas, uh, estos tienen un poco más de contenido así que vamos a tratar de, de, de hacerlo orgánico como, como una conversación. Pero, ¿te parece, Nelson, si ya dejamos un lado las seis reglas y vamos a la parte ya de, de los escándalos que ha traído este, este mundial que hasta a uno les dicen que es el más injusto, el más vergonzoso y hasta el más sangriento, entre comillas, por los temas que vamos a hablar? De uno, Guillo, vamos a ver. Uno de los escándalos más sonados en los últimos meses es del tema de trabajadores de extranjeros. Para el torneo, Qatar ha construido nuevos estadios, un aeropuerto, un sistema de metro y varias carreteras y el gobierno ha sido criticado por el trato dado a los 30.000 extranjeros que han trabajado en estos proyectos. En 2016, Amnistía Internacional acusó a la monarquía catarí de usar mano de obra forzada. Trabajadores que vivían hacinados, pagaban para ser contratados, no cobraban a tiempo y tenían sus pasaportes confiscados. Desde 2017, el gobierno catarí implementó medidas para proteger a estos trabajadores del calor excesivo, limitar sus horas de trabajo y mejorar las condiciones de los lugares donde vivían. Amnistía Internacional reconoció que algunas prácticas habían sido abolidas, como el calfala, un sistema que prohibía a los trabajadores migrantes dejar sus trabajos sin el consentimiento de sus empleadores, pero añadió que aún sufrían presiones por parte de sus patrones. Human Rights Watch señaló en 2021 que los obreros extranjeros eran sometidos a deducciones salariales ilegales y punitivas, así como a meses de salarios no pagados tras largas horas de trabajo agotador. Este año la prensa británica afirmó que 6.500 de estos trabajadores provenientes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka habían muerto en Qatar desde que el país logró la candidatura. El gobierno respondió que estas cifras son una sobreestimación porque incluyen a miles de extranjeros que murieron después de vivir y trabajar allí durante muchos años, incluso en actividades que no estaban vinculadas con la construcción de la infraestructura mundialista. Para Qatar, las cifras oficiales son 37 trabajadores muertos de entre 2014 y 2020 vinculados a la construcción de los estadios. El secretario general de Qatar 2022, Hassan Al-Tawadi, dijo a la ABC que no importa lo que se haga ya que nada va a compensar la pérdida de vidas. Pero hemos hecho todo lo posible para poder ofrecer las indemnizaciones pertinentes a las familias y hemos investigado todas las muertes para tratar de encontrar la causa de fondo y garantizar que estas tragedias no se produzcan. La Organización Internacional de Trabajo afirma que Qatar no ha contabilizado las muertes súbitas e inesperadas entre los trabajadores. Dice que entre ellas se incluyen los infartos, las insuficiencias respiratorias causadas por la insolación que se registran como causas naturales y no relacionadas con el trabajo. Para la OIT, 50 trabajadores murieron y más de 500 resultaron gravemente heridos solo en 2021. Y otros 37.600 sufrieron lesiones leves o moderadas. Derechos humanos, Nelson. Explotación. Eso es un tema que se ha hablado un montón en, lo, en la construcción de los estadios de Qatar.
0: Sabes que también es un tema recurrente debido a que hay también muchas denuncias en mundiales anteriores incluso hasta Japón estaba involucrado pero como te decía al principio el acceso a la información ahora es mucho más amplio entonces nos podemos dar cuenta de estas cosas porque todo el mundo prácticamente se convierte en un comunicador todo el mundo prácticamente hoy en día puede expresar cualquier cosa que esté pasando en el mundo a través de los portales de sociales web y, y todo lo que son redes sociales e incluso todos los medios de comunicación así que me parece que ahora nosotros tenemos datos mucho más informativos y, y más denuncias por esto porque ahora estamos en plena era tecnológica, en plena era digital en su en, en lo no en su apogeo Podría decirse, pero sí en su, en su una, de las mejor, en una de sus mejores épocas. Así que sí, estaba leyendo yo estas estadísticas de Amnistía Internacional. Eh, muchas de las personas también hacen denuncias que no se les está pagando lo que les están indicando. Hay también denuncias más graves como, por ejemplo, de, de esclavitud moderna. Que Exacto. indican que no les están dejando salir de su país porque necesitas un permiso para salir de Qatar que te lo tiene que firmar un, emplador, digamos, un agente de migración pues, sí. y también un permiso de trabajo, entonces no les están dejando y es o que prácticamente lo les confiscan están el pasaporte,
1: Nelson, les confiscan el pasaporte, o sea, ahí va la parte de esclavitud moderna porque es como que te... Es una manera nueva de como que ponerte la cadena, ¿me entiendes? Es como que ya no te puedes salir porque no tienes tu pasaporte. O sea, mientras trabajes conmigo, yo me quedo con tu pasaporte. Y, y es horrible. O sea,
0: yo te digo, a mí me pasó aquí una vez, no voy a decir la empresa, pero me dijeron que me contrataban solo si yo firmaba la renuncia. Y eso es un abuso, porque claro. la gente necesita su trabajo y todo. Si eso nos hacen aquí, ¿qué nos van a hacer allá? a La gente que en verdad trata... A, a los otros como mal, o sea, como, como, como que fueran ni, ni animales siquiera claro, Mucho violan más los derechos.
1: Eso. Y todo lo que to tocabas acabas de, de mencionar es algo como que suena un poco burocrático Pero es ya la falta de los derechos, es como que... Y he escuchado esto, es medio común, es sobre todo cuando son contratos eventuales o, o lo ponen entre comillas, ¿no? Y que te contratan a ti por un año pero tu contrato no dice que es por un año, pero aún así ya te dicen, como te dijimos oralmente, que es un año, fírmanos la renuncia del año a la fecha. Y si no nos firmas el la renuncia, no, no te contratamos por ese año. Entonces, un poco sí es lamentable, porque es una, a tu, a tu... es una violación a los derechos y luego se vuelve tan natural que dices, ah, tal vez es parte de... Así es la manera que se contrata. ya es cuando se, se vuelve todo mal. Y, y sí, sí, es... es triste esto de de que todavía se siga como que buscando maneras como de tapar. Y la palabra esclavitud es muy fuerte, pero en este caso suena a esclavitud.
0: Claro que sí. Todo lugar que tú no quieras eh, trabajar, en todo lugar que tú no quieras estar y todo, y te estén obligando, no solo sería tu obligación mm, de necesidad, sino que alguien te esté obligando a hacerlo, es una esclavitud moderna como tal. Vamos a seguir con eh, otro de los escándalos que es la comunidad LGBTI en Qatar. Además de las condiciones laborales, la decisión de organizar el torneo en un país donde la homosexualidad es ilegal ha sido muy criticada. La coalición internacional de grupos que representan a los aficionados LGBTI eh, Queers y, y demás Han presentado ocho puntos de acción Sobre los derechos de estos Seguidores que quiere que la FIFA Y las autoridades cataríes Apliquen antes de que comience el torneo Estas medidas incluyen La derogación de leyes y reglamentos Que atacan a las personas de la comunidad Y la provisión de garantías De seguridad contra el acoso O la detención Hasta el momento la coalición ha dicho Que el progreso ha sido lento y que las respuestas del gobierno qatarí no han sido adecuadas. Estas preocupaciones han llegado a los planteles mundialistas. Del técnico de la selección inglesa Gareth Southgate dijo que sería muy vergonzoso que algunos fans no pudieran acudir a la Copa del Mundo por miedo a cómo podrían llegar a ser tratados. El jefe ejecutivo de la Federación Danesa, Jacob Jensen, anticipó que su selección no tendrá los logos de los patrocinadores comerciales en las camisetas, sino mensajes que promuevan los derechos humanos. No solo la comunidad LGBTI, sino también las mujeres son motivo de preocupación en el primer país árabe que acogerá el mundial en la historia. Amnistía Internacional afirma que las mujeres siguen siendo objeto en el país de discriminación en la ley y en la práctica. Sin embargo, Al-Tadwi aseguró que todo el mundo será bienvenido y que la seguridad de los asistentes estará garantizada indica somos un país relativamente conservador lo que significa que las muestras de afecto en público no forman parte de nuestra cultura pero la hospitalidad y la acogida de personas de diferentes partes del mundo en nuestro país forman parte de nuestra cultura y ahí el punto de la persona que representa a Qatar de que la, la, los islámicos son muy acogedores en ese aspecto es muy relevante también por parte de la cultura porque creo que está incluso en su en sus escrituras eh, y sus creencias religiosas me parece, pero justo también estaba leyendo un poco de esto Guillo decía que Rusia tampoco fue un país muy uh -huh. amigable y muy muy acogedor con eh, la comunidad LGBTI, queer y, y demás y que no tuvieron ningún problema ya con ese con ese aspecto. Pero yo, yo recuerdo que, que hubo bastantes. No sé si recuerdas que hubo incluso hasta una protesta de una sí. banda de punk bien famosa que era de unas chicas que. Eh, les, o sea, son. Me parece que son parte de la comunidad. Entonces. Mmm, no sé. ¿Tú qué opinas de esto? Esto ya se dio en el mundial anterior de, de Rusia, que también es un país un poco. Estricto en ese aspecto
1: Entre comillas conservador Si sí, eh, te acuerdas que me hiciste acuerdo En, en Rusia hasta los mismos eh, Bueno Eso pasa mucho pero en Rusia era más Común los, de, los temas de cánticos De barras en los que eh, Un poco denigran la preferencia sexual Gay sobre todo específicamente eh, Y desde antepasados ¿no? Hasta nosotros en nuestros equipos actuales Tenemos tal vez barras ya un poco Retrógradas pero es porque el mismo hecho de los tiempos cambian. Y eso te decía que ojalá, o sea, y hay un, y hay un, y a, y a mí siempre, bueno, ya me conocen que no, no soy muy sí, creyente de una iglesia en, en, en específico. Pero a mí me, me, me sorprende la iglesia católica como no actualiza su Biblia, por ejemplo, pero se adapta a los momentos con tal de no perder adeptos. Entonces, la, la, la iglesia católica es como que la la iglesia más mar, mejor... Más mejor. La mejor iglesia marquetera o de, de, de manejo de, de la comunidad que tiene. Por eso es la más grande, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo un ente religioso se puede adaptar a los tiempos, pero no en países o cosas así. Y en, y en situaciones específicas como el mundial. Entonces, es un poco lamentable, sobre todo en los tiempos que vivimos donde... Se ha creado ya más, más apertura a esta a estos derechos de poder expresarte como eres y quién eres. Y, y obviamente también respetando, y eso sí quiero poner en claro, respetando la creencia ideológica de otras personas, ¿no? Porque eso también se vuelve ya un poco de... de hay una hay una línea bien finita en el hecho de que respetemos, compartamos a que yo te inculque una ideología que tal vez no está contigo. Lo mismo que decía lo que hablamos del tema religioso en, en Qatar. No porque yo voy con mi creencia religiosa, voy a ir, y ahí estoy de acuerdo, que voy a ir a predicar, que no, que la, la, la religión musulmana está mal y todos conviertas en católico. Eso sí estoy de acuerdo que tal vez por ese lado sí debe ser una regla de que, ok, puedes venir con tus creencias, pero no vengas a tal vez... Y esto uso, entre comillas, a lavar el cerebro a mis otras personas. Entonces creo que sí debe haber una línea muy fina en el hecho de que exprésate, expresémonos, pero también respetémonos cada uno nuestra manera de expresarnos. ¿Me entiendes? Es un poco, suena trabalenguas, pero eh, eh, a, a, en conclusión es triste, es triste que esto esté todavía pasando, porque a la final son expresiones de amor, me, me hago entender. No sé.
0: Claro, dentro de una filosofía... Muy, muy propia de, de cada persona que se debería respetar. Y como, como reacción a lo que sucedió en Rusia, donde también había preocupación antes del inicio del Mundial, hubo un proyecto que se llamaba Hashtag Hidden Flag, y porque allá sí lo, lo prohibieron en, en Rusia, desde un punto de vista político, porque decían que no comparten la propaganda gay como movimiento político. Pero, bueno, Pero algunas pues, personas se dieron modos, por ejemplo, para ponerse las camisetas de varios países eh, asimilando la bandera que representa ¿no? la comunidad del LGBTI. Como por ejemplo, el rojo de España, el naranja de Holanda, el amarillo de Brasil, el verde de México, el azul de, de Argentina o de Uruguay y por ahí un color medio entre morado, rosado que era de una camiseta alterna de Colombia, ya se dio eso en el mundial anterior, entonces vamos a ver también la comunidad cómo reacciona ante estas prohibiciones de este mundial
1: otro de los escándalos que recién pasó de hecho creo que en las últimas semanas es que estaban espiando a famosos que han denunciado corrupción y discriminación en Qatar 2022 y esto un poco relacionado a lo que acabamos de hablar de la explotación laboral y de las de la, del prejuicio a preferencias sexuales pero en fin periodistas, abogados, el expresidente de la UEFA Michel Platini y una senadora francesa fueron blancos de piratas cibernéticos contratados para proteger la reputación de Qatar en el marco de la organización del mundial 2022 y eso se reveló el anterior domingo en el Sunday Times estas personalidades fueron espiadas debido a sus posiciones críticas sobre la atribución y organización de la copa del mundo de fútbol por Qatar que comenzará hoy, 20 de noviembre. En particular, se cuestiona el trato de los trabajadores extranjeros en las obras relacionadas con la competencia o las violaciones de los derechos de mujeres y personas LGBT. Entre las personalidades víctimas de estos piratas digitales se encuentran periodistas como Jonathan Calvert de The Sunday Times, que investigó las maniobras de corrupción que condujeron a la adjudicación de la competición en Qatar en el año 2010. También una senadora francesa, Nathalie Goulet, que acusó a Qatar de financiar el terrorismo islámico y el abogado húngaro-estadounidense Mark Somos, que presentó una denuncia contra la familia real de Qatar ante el alto consejo de las Naciones Unidas por los derechos humanos. Platini, presidente en aquel momento de la UEFA y gran defensor de la candidatura de Qatar para organizar el mundial, también habría sido espiado. Según los datos recopilados por el Sunday Times, las operaciones de piratería de buzones, de correos electrónicos o el control remoto de micrófonos y cámaras de las computadoras de unas 50 personalidades fueron llevadas a cabo desde diciembre de 2019 por un grupo de piratas cibernéticos indios. Los abogados del gobierno catarí, interrogados por el periódico, negaron la implicación de su país. Antes de este nuevo escándalo, los dirigentes de la FIFA hicieron un llamamiento a las 32 elecciones participantes en el mundial Catarí. Cercado por las polémicas sobre los derechos humanos, hace centrarse en el fútbol en una carta revelada el viernes anterior por Sky News. Portáis sobre vuestros hombros las esperanzas y los sueños de vuestra nación y de sus habitantes, así que por favor centrémonos en el fútbol ahora. Eso dijo Gianni Infantino y Fátima Zamora, respectivamente presidenta y secretaria general de la instancia en un correo confirmado a la AFP por la FIFA. Inhabitual por su tono y contenido, esta carta alude, sin mencionarlas, a las tomas de posición realizadas por varias elecciones sobre el respeto a los derechos de los trabajadores y de las personas LGBT, por el pequeño emirato, que también es criticado por el costo medioambiental del torneo. Sabemos que el fútbol no vive en el vacío y todos somos también conscientes de los numerosos retos y dificultades de naturaleza política en el mundo, reconocen a ambos dirigentes, pero por favor no permitan que el fútbol sea arrastrado en cada batalla ideológica o política. La FIFA no se pronuncia sobre si aprueba o desaprueba que como ha sido anunciado varios capitanes de elecciones europeas como Inglaterra, Francia Alemania luzcan brazaletes color arcoiris con el mensaje One Love en un país que castiga las relaciones homosexuales. Tampoco responde al video difundido la semana pasada en el que 16 integrantes de la selección australiana critican el no respeto de los derechos humanos y explican haber escuchado organizaciones como Amnistía Internacional y, más importante, a trabajadores extranjeros en Qatar. En términos muy generales, Gian Infantino y Fatma Somura afirman que la FIFA intenta respetar todas las opiniones y creencias sin por ello dar lecciones de moral al resto del mundo, apelando al respeto de la diversidad. Ningún pueblo, ninguna cultura o nación es mejor que otra. Este principio es la piedra angular del respeto mutuo y de la discriminación, y es también uno de los valores fundamentales del fútbol, insisten en la misiva. Amnistía Internacional, a través de su responsable de justicia económica y social, Steve Cockburn, emitió por su parte que aunque Gianni Infantino quiere que el mundo se centre en el fútbol, hay una solución simple, que la FIFA comience a abordar los graves problemas de derechos humanos en lugar de esconderlos bajo la alfombra. Una primera etapa consistiría en comprometerse públicamente en crear un fondo para indemnizar a los trabajadores migrantes antes del inicio del torneo y a velar porque las personas LGBTQ no sean víctimas de discriminación o acoso. Esto añade en un comunicado. Un poco en resumen las dos cosas que hablábamos, don Nelson, y justo lo que tú mencionabas de, de las expresiones de algunos de los capitanes. Fuerte el tema porque
0: ya... Una, con una visión un poco más moderna, viendo este aspecto y, y esta, esta, estas características del mundial. Mucha gente va a tener su, su imagen ya manchada acerca de lo que está sucediendo y no se va a disfrutar la fiesta como se lo vivía, pero yo creo que es importante indicarlo al mundo. Y a, a raíz de esto también se dieron un montón de, de cosas que ya les voy a mencionar en, en el número uno. Y más que nada lo que tú dijiste, Guillermo, decir el cómo, cómo es que fue Qatar, la sede, con tantos problemas y tantos escándalos que tiene.
1: Ya entra la parte corrupta de este Mundial, que es la que la, que, la, la verdad del condumio de todo este capítulo está en la parte uno que nos va a contar el Nelson. Y... Toda esta conversación que Nelson y yo podría haberse evitado en, en, de alguna manera que se van a enterar en el siguiente y el último escándalo que tenemos en este capítulo.
0: El mundial que destapó el mayor escándalo de corrupción de la FIFA. Detrás de su velo protagonista, que lo presentó como una fantástica oportunidad de integración entre Oriente y Occidente, la Copa del Mundo de Qatar escondió una trama de negociaciones subterráneas con miles de millones de dólares en danza, lo que desembocó en el mayor escándalo de corrupción de la historia del fútbol. El proceso de designación del primer mundial árabe fue vinculado con un plan de sobornos a diferentes miembros del comité ejecutivo de la FIFA, para favorecer a un emirato de nula tradición futbolística, escasa amplitud territorial y temperaturas agobiantes, pero con una ferviente ambición de establecerse como la capital deportiva del Golfo Pérsico. El lado B del Mundial 2022 se grabó a las semanas previas al 2 de diciembre del 2010, cuando el suizo Joseph Platter, por entonces presidente de la FIFA, anunció que Qatar le había ganado a Estados Unidos en la última instancia de la elección, tras marginar ante las aspiraciones de Australia, Corea del Sur y Japón. El país norteamericano era favorito para organizar la máxima cita del fútbol por segunda vez después de 1994. El propio Blatter, ya suspendido en su cargo, reconoció que había un acuerdo para llevar el Mundial 2018 a Rusia y Europa del Este y el Mundial del 2022 a de Estados Unidos. De esta manera íbamos a tener la copa en los dos países de mayor poder político, reveló. Sin embargo, Qatar, a pesar de los factores que le jugaban en contra, pero con sobornos de por medio, pudo derrotar a Estados Unidos en la ronda final con 22 votos a su favor en contra de 14. Las sospechas de corrupción en el procedimiento no pararon de crecer desde que aquel diciembre del 2010 y la FIFA inició una investigación interna a cargo de Michael J. García, ex fiscal general de Estados Unidos, quien renunció a su cargo cuando la Comisión de Ética dictaminó que no habían existido irregularidades. Las investigaciones que la prensa europea revela indican que el presidente de la Federación Qatari y también titular de la Confederación Asiática de Fútbol pagó hasta 3.6 millones a 30 miembros de la FIFA para asegurar el voto favorable a Qatar. Según informó el periódico británico The Sunday Times, el camerunés Hayatu y el marfileño Jacques Zanouma, ambos integrantes del comité ejecutivo de la FIFA, recibieron un soborno de 1.5 millones de dólares. Un artículo de The Guardian indicó que el emirato rico en gas y petróleo gastó casi 200 millones de dólares en el desarrollo de su candidatura una cifra considerablemente mayor a los 42.7 millones destinados por Australia y a los 5 millones invertidos por Estados Unidos para proponerse a, al mundial. Nueve días antes de la votación, el entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, se había reunido con el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y el jeque Tamim bin Hamad Al Thani Emir de Qatar, para lograr el apoyo a la candidatura. La estrategia de comprar voluntades también involucró a la dirigencia de Argentina y Brasil, según descubrió la justicia de Suiza en la investigación por irregularidades en el proceso asignado en las sedes del 2018 y 2022. Un amistoso disputado por los seleccionados de ambos países en noviembre del 2010 en el Estadio Calif Internacional de Doha habría sido la excusa para ganar el voto de sus respectivas federaciones. El periódico de Sao Paulo denunció que la Confederación Brasileña de Fútbol y la Asociación Argentina de Fútbol recibieron en dinero tres veces más de lo normal por el amistoso en el que el albiceleste ganó 1 a 0 con un gol de Lionel Messi Qatar contestó que gastó oficialmente 4 millones de euros por el primer cruce entre Messi y Neymar para demostrar que el país estaba listo para recibir este tipo de partidos la empresa responsable de firmar el contrato del superclásico sudamericano en Doha fue Ganim Bin Saad Al-Saad Sons, encargada de realizar las obras para Qatar en el 2022. La policía suiza obtuvo esa documentación el 27 de mayo del 2015, el mismo día en que la justicia estadounidense ordenó la primera ola de detenciones a dirigentes acusados de fraude electrónico, blanqueo de dinero y extorsión. El FBI tomó intervención cuando se comprobó que el pago de algunos sobornos se canalizó mediante entidades financieras locales, lo que materializaba un delito en el territorio estadounidense La mega causa en la justicia de ese país, impulsada por el fiscal general Lloyd Lynch, también investigó irregularidades en los contratos multimillonarios de televisión de las Copas del Mundo del 2018 y el 2022, Copa América del 2015 y 2016, realizados en Estados Unidos. En diciembre de ese año, el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter y Platini fueron suspendidos por el Comité de Ética de la entidad. Unas 42 personas entre dirigentes y empresarios seis de nacionalidad argentina fueron acusados de participar en los FIFA Gates Los argentinos implicados en el escándalo de corrupción fueron ex dirigentes de la Conmebol. Qatar rechazó todas las acusaciones judiciales sobre irregularidades en la obtención de la sede del Mundial del 2022, cuya candidatura se basó en atraer nuevos aficionados al fútbol en Oriente Medio en consonancia con el objetivo de Blatter de expandir el fútbol mundial. Pese a que las falsas afirmaciones circulan desde hace años, no se encontró evidencia alguna de que Qatar se adjudicase el derecho a organizar el mundial de fútbol con métodos no éticos o fuera de las rígidas reglas de la asociación de la FIFA, aseguró el emirato en un comunicado. Las autoridades qatarís reiteraron que se respetaron rigurosamente las normas y reglamentos en la designación de la sede y cualquier afirmación en sentido contrario carece de fundamento. Uf, pura corrupción desde el 2010. Y ese es el mundial que vamos a ver y que tenemos a la vuelta de la esquina.
1: Sí. Si sí, ves eso te decía, de que, de que tanta, tanta corrupción involucrada en este mundial y tanto poder económico que tiene el país qatarí, Qatar, que... Que no sé qué... Y ellos no se van a manchar las manos de, diciendo no, de que no, todo se hizo en regla. Ya después de que dentro del FIFA Gate, que me acuerdo que si veían noticias, esto era una cosa de semanas, que empezó desde el 2010, desde el 2010 y, y se investigó hasta el 2015, 2016, donde un montón de dirigentes salieron por el tema de corrupción y algunos fueron condenados por evasión fiscal y todo de balanqueado de dinero que mencionabas. Y aún así, eh, los Emiratos Árabes dicen como que no, todo fue en regla. ¿Cómo? Y... No sé, súper... Súper... Es que imagínate ¿no? también...
0: No sé si es el, el... ¿Cómo se dice? El berrinche de una persona tan millonaria o de un conjunto de personas tan millonarias que ponen en jaque al mundo. No solo al, a las federaciones involucradas a Brasil, a Argentina sino también estamos viendo que incluso se metieron hasta con la justicia de Estados Unidos que es una de las más inquebrantables que se podría decir que hay en el planeta y fuerte ¿no? poder sobornar a tantas personas y también bueno yo diría que hay que ver esas investigaciones porque la mayoría de personas que trabajan en la FIFA son personas que ganan muchísimo dinero y tienen todas las comunidades o sea que les hayan ofrecido un millón o, o cosas así a ex futbolistas prácticamente, que son la mayoría que, que trabajan ahí, me parece, me parece algo extraño, sí. no sé, porque yo tuve la oportunidad de conocer a un chico que trabajó en la FIFA, este chico era de Colombia, y wow, decía que en verdad es como que tienes el mundo a, en tus manos, ¿no? o sea, yo creo que también la FIFA es una de las entidades más fuertes, que puede existir políticamente en el mundo y él lo decía así que es increíble la manera en que ellos gastan dinero pero bueno eso también es parte de, de, de este mundo del, del, del fútbol Lamentablemente,
1: ¿no? O sea, es parte... Sí. Y justo lo que tú decías de, de lo que hablabas es cómo tanto dinero estuvo involucrado y tantas reuniones que hubo para que... O sea, es un montón de sobornos, Nelson, para que Qatar llegue a, a lo que va a pasar, a lo que está pasando ahora, que es el uh, Mundial de este año.
0: Uf. Yo no creo que sea 200 millones. O sea, yo creo que... No, es... dale
1: ahí más. Leía Unos
0: 3.000 y un lavado de dinero, pero brutal. O y sea... hazte
1: cuenta también el orgullo norteamericano, Nelson, porque también Estados Unidos estaba como que peleando para hacer sede también este año. Y una vez que no le dan a ellos, ellos son como tanto su orgullo. El, el tema de, 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 discúlpenme la expresión, pero de ver quién la tiene más grande. Que Estados Unidos dijo, a ver, si todo estaba bien, ¿por qué Qatar? Y, el F, y esto se volvió un tema federal de los Estados Unidos... Y Estados Unidos y Suiza creo que son los que más metieron como que fuego al FIFA Gate Y sí lograron algunas cosas O sea, el Mundial de Qatar está pasando Pero sí hubo como que lo que hablábamos De que se descubrió temas de, de lo que Platini y Blatter Fueron desasociados de la FIFA y cosas así Que eran símbolos ¿Te acuerdas Nelson? Ver a Platini ver a Blatter en la tele era como que claro. wow
0: Wow, mira, ahí tiene la Copa del Mundo
1: <risas> Exacto, y mira ahora son Son prácticamente criminales en el tema de FIFA Y hablando de eso hay un documental de Netflix Que se llama FIFA Uncovered Que no he tenido el chance de ver Y justo te preguntaba tú que eres nuestro Súper recomendador de cosas que dan miedo eh, <risa> Que se si habías visto Pero no, no hemos visto los, ninguno de los dos Y vamos a verlo He escuchado buenas reviews de esto Buenos comentarios Y creo que ahí habla más a detalle De lo que tú y yo estamos conversando ahora Que es el FIFA Gate Que es lo más fuerte de, de, de este, de este este mundial.
0: Sí, muy triste y también algo incómodo porque es una como les venimos diciendo es una fiesta que todo el mundo estaba esperando después de una pandemia terrible y brutal, ¿no? Yo creo que sí también como que le dio un empujoncito para que se pueda desarrollar porque como imagínate como el, los Juegos Olímpicos de Tokio 2000 20 se tuvieron que pasar al 21 eh, pero bueno o sea la gente creo que esto era lo que estaba esperando eh. entonces cualquiera puede ver en, en su hogar o tal vez no sé cerca de ustedes que un niño está ahí queriendo llenar el álbum del mundial queriendo que le compren la camiseta eso sucede en todas las partes del mundo pero muy triste también estas situaciones y estas cosas engorrosas para este país y Guillo antes eh, también de ir finalizando quería decirte que tengo aquí unos datos medios como que así sueltos de Qatar que, por ejemplo que en 1999 recién empezaron a, a realizar elecciones mediante los votos populares pero solo podían votar la gente que tenía cierta cantidad de dinero, entonces <risa> lo mismo que nada, no eh, que es un país en donde las mujeres no tienen ninguna libertad ni autonomía eh, no pueden estudiar a menos que eh, alguien que tenga su tutelaje, es decir, su tutor, sea su padre, su tío, su hermano, las permita. No pueden escoger su esposo, tienen que las parejas eligen a través de la familia, mmm, si es que ellas no pueden casarse con, con quien quieran. Divorciarse es imposible en Qatar, solo lo logran las personas que tienen muchísimo dinero, algunos dicen que incluso es más fácil morirse o suicidarse que divorciarse, porque el... A la final la decisión la tiene el, el esposo como tal, que las mujeres embarazadas pueden ser juzgadas y si se les encuentra que han tenido alguna relación extramatrimonial incluso antes de su esposo, pueden morir a pedradas y por lapidación, este, que más que este régimen tan estricto eh, es trasladado de familia en familia. Y de hecho hay muchísimos casos de tratas de personas, de tráfico de personas, de tráfico de drogas, de lo que ya habíamos mencionado de que el gobierno de Qatar ha sido uno de los principales bancos del terrorismo a nivel mundial, que la libertad de expresión allá no existe para nada las reuniones están restringidas y pues bueno hay una falta inmensa en base a los derechos humanos y algo que me llamó la curiosidad que es nuevo Guillo no sé si escuchaste tú de los hinchas falsos
1: Sí, ah buen punto que mencionaste eso y eso pasó recién esta semana ¿no? Sí, sí, y sí. Te voy a pero contar no leí así mucho, rapidito. sí, sí, era verdad que eran falsos
0: Sí, es verdad, no. mira el tema es que se supone que ya están dando la bienvenida a las personas que están viajando a Qatar, pero el gobierno se dio cuenta que no hay tantas personas como ellos esperaban, y tal vez porque los vuelos están llegando al final, porque también es caro no quedarte una noche en un buen hotel por ahí y todo, entonces la gente está como que llegando al límite, ¿no? tratando de ahorrar lo que más se puede, porque yo averigüé aquí un pasaje para allá. Estaba el más barato hace unos seis meses en dos mil dólares. O sea, hay gente que reúne toda su vida para irse a un yo mundial. Yo en sabía este que solo ir. por
1: las reglas no vas, no porque no, porque
0: no puedes. Claro, no porque no, sé no se puede. <risa> Money es lo que... no. Eh, pero ahí eh, se empezaron a ver en imágenes, en fotos y en videos que había barras que... Primero... No hay que discriminar Por parte de, desde el punto de vista De la, de la raza, no, no sé cómo, No, pero se veía así.
1: característicamente que no eran Como, sí. o sea, ustedes saben que, por ejemplo el, el video que yo vi, Nelson, que era Como que, el argentino tiene descendencia italiana Francesa, es, es Del blanco sudamericano, es del Europeo sudamericano, es blanco Y Y justo creo que era este video de Argentina, eran fans De Argentina que no se veían con esa descendencia, para no ir muy, muy allá, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de descendencia. No, no, y
0: ¿sabes lo que hicieron? O sea, en la barra de Argentina en específico, les pusieron caretas. ¿no? No. Les pusieron caretas a las personas. Y de hecho, no tenía nada que ver porque los cánticos solo decían Argentina, Argentina. Otras cosas también <risa> eran como que, por ejemplo, habían Posters de Macherano, de la Bruja Verón, o sea, de, de jugadores que son cuestionados por los mismos argentinos, ¿no? Y solo decía, vamos, vamos a Argentina, por ahí vio otra que la barra de Argentina y la barra de Brasil estaban unidas, o sea, <risa> algo que no sé, es. o sea. nunca se ha visto. Nunca se ha visto, ¿no? Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, había también la batucada brasilera, que es esta música característica de Brasil con tambores, pero que no sonaba a samba, sino que sonaba a otro ritmo completamente distinto. También había aficionados franceses, ingleses, que tenían también una máscara, una careta, y fotos de jugadores que ni siquiera jugaban en esas selecciones. Entonces, lo, lo que, la gota que derramó el vaso fue que en la banda de, de México, supuestamente, no hablaban español. Estaban hablando en su idioma natal y no sabían cómo decir México. Decían como México, Me Mex, o algo así. Entonces, tú sabes de los orgullosos que son los mexicanos de primero México, segundo México, tercero México. Entonces, en los canales como Road to... 2022 que son canales oficiales de la FIFA de Twitter y de todos empezaron a pasar estos videos y fueron motivo de, de burla. burla y todo lo había hecho esto el gobierno porque querían evidenciar dar evidenciar al mundo que ellos
1: que ya este, empezó son, la fiesta
0: ya empezó la fiesta de que son unos súper eh, mega buenos anfitriones y que todo el mundo es feliz de allá y de hecho, incluso lo más, no sé cómo decirlo, hipócrita que puede que puede verse, es que hay hasta dos hinchas de Argentina que están tomados de la mano. O sea, y hay una foto de eso, ¿no? <ríe> Cuando después de todo lo que, lo que sucede, lo que se ha dicho en Qatar. Así que, Qué loco. eso es otra de las últimas joyas que nos está dando este mundial. Por
1: eso te decía que va a ser súper interesante ver, o sea, eso digo, históricamente va a... ...vamos a tener de que hablar por años... ...acerca de lo que pase en Qatar... ...tanto futbolísticamente como... ...como... ...experiencia... Como, ...como saber cómo se vive desde la televisión, ¿no? Que siempre nosotros hemos vivido todos los mundiales... ...desde la televisión y aún así... ...se siente la fiesta, ahora no sé cómo vamos a sentir esta fiesta que... ...antes... ...una semana antes del mundial... ...tú ya estabas escuchando todas las canciones del mundial... ...ya sabías que gente estaba ahí... ...ya veías en la televisión, solo se hablaba del mundial... Y yo no siento que eso está pasando ahora, recién creo que hoy se empieza a hablar del mundial, cuando ya empieza el domingo. Entonces sí hay cosas, no sé, interesantes. Nelson, ¿tienes algo de, de, de que te haya asustado esta semana? O si no, ya le cerramos este capítulo especialmente de Qatar. Yo no tengo nada, te, te, te lanzo desde ahora. Ah, no, sí, 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 empecé a ver una serie que se llama The Watcher en Netflix, pero estoy recién empezando.
0: A mí me está asustando mi tesis. Que estás
1: hablando de y hablando de que de tesis, sí dan miedo
0: <risa> Hablando de tesis También tenía un saludito Para Lorena Cárdenas Que eh, también está haciendo lo de la tesis de su maestría y, y Yo te entiendo así que Dale con muchas ganas ahí eh, Antes de despedirnos Y la verdad no he visto nada de, de cosas de miedo Más estoy un poquito viendo esto De las cosas del mundial Bueno mi música como siempre Y Nada, estoy dedicándome ahorita a eso, pero sin dejar de lado el querido donde vive el miedo y... Aquí estamos, Quillo, aquí estamos. Excelente capítulo, me pareció súper puntual en, relacionado a lo que se va a dar inicio en esta fin de semana y que les va a tener, les guste o no a la gente un mes ahí atrapados y va a ser motivo de conversación. Y también, no sé, es como... Como chévere porque hay mucha gente que no le gusta el fútbol y es su primer mundial que van a ver y todo y empiezan a, como que a encaminarse también ese aspecto y pues bueno, si no igual, si, si no lo quieren ver y todos están en todo su derecho, Exacto. ahora ya saben por qué el mundial es polémico para que no les digan por qué, es que el mundial estaba así, algo decían, ya tienen toda la información, gracias aquí a Donde Vive el Miedo. Y pues bueno, yo a prometerles que vamos a regresar con estos últimos capítulos Con todas y como siempre Esperamos hacer cosas que les gusten más a ustedes Criminales, paranormales, eh, de conspiraciones Lo poquito que nos queda, lo poquito que nos queda este año Guillo. Así tan, que
1: tan. Eh, <risa> No, sí, eh, bueno, vimos en este capítulo las dos caras de la moneda del mundial les vuelvo a repetir, no les vamos a mentir... El Nelson y yo estamos emocionados del Mundial... Es una vez más Ecuador está en el Mundial... Y eso ya quiera Con todo el realismo que sabemos que tal vez... No vamos a ser campeones del mundo... Aunque Chicharito dijo una vez... Imaginémonos cosas chingonas... Pero, pero ya sabemos las dos caras de la moneda... Hay fiesta pero también hay cosas que se que han pasado tras vestidores... Y más que todo... Y eso les digo a decir que el Nelson y yo les confirmamos... Que vamos a vivir la fiesta del Mundial ver los partidos, eh, comentar acerca de... y también lamentablemente estar conscientes de cómo fue construido este mundial, pero igual está en todo su derecho a disfrutarlo, ¿no? Nuestro consejo, disfrútenlo, no pasa siempre, pero es bueno estar consciente de lo cómo se ha construido este tema de, de corrupción y cosas así. De mi parte de eso, Nelson. Eh, gracias por estar. Gracias a todo el miedo gang. Gracias a todo el miedo chat que siempre nos está dando información. Ayer estuvimos hablando de fantasmas. Y vamos a seguir hablando de algunos temas en los siete capítulos que nos quedan, creo. Entonces, Tengo una bella noche, día, mañana, que Ecuador sí se puede. Y ya nos vemos de mi parte. Adiós. Chao.
0: Que les vaya bien. Ya nos vemos, chicos. Adiós.